0: Tu passes un peu au second plan, entre guillemets. Moi, je me suis mis la pression parce que, euh, bah, justement, je travaillais pas. Donc, c'était mon rôle à moi de faire que tout, euh, tout soit tu vois, nickel, euh, que tout roule, euh, que mon mari n'ait pas à gérer, euh, pas à faire d'intendance ou à gérer des trajets et tout ça parce que lui, il rentre du boulot et que bah, moi, je ne bosse pas. Donc, euh, donc c'était normal, c'est normal que je le fasse. Mais en même temps, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand on était en France, cette partie intendance hein, de la maison, tout ces, toute la paperasse, l'administration, tout ça, je, bon, c'était moins compliqué au niveau de la paperasse, mais je gérais déjà tout ça en France, avec un travail à plein temps. Et il y avait des fois où, quand je parlais à mes copines en France, je me disais, mais comment je faisais avant pour gérer tout ça, alors qu'aujourd'hui, je ne travaille plus et je me sens encore plus débordée qu'avant ben, Peut-être parce qu'au final, sans s'en rendre compte, on se met plus la pression. Parce qu'on sait qu'on travaille pas, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que euh, si tu te plains, et eh ben on va te dire Mais attends, mais tu bosses pas. Mmh. Tu sais, des fois, tu as des remarques. Tu fais Ouais, mais tu as la belle vie. Enfin, euh, Tu travailles pas, tu as la belle vie. Tu, tu pars en week-end, tu voyages, tu visites les États-Unis. Euh, franchement, c'est top. Et après, les gens, j'ai envie de leur dire Ouais, c'est top, mais euh, peut-être que tout le monde t'envie, tout ça, te dit que tu la vie facile. Euh, en même temps, moi, ces gens, je, tu vois, des fois, je leur disais Mais tu as eu le courage, toi, de tout plaquer Tu eu le courage de. De partir, laisser ta famille, tes amis, t'aventurer dans un nouveau pays. Peut-être que tout semble facile, bah, tout semble facile sur les réseaux sociaux, parce que bah, tu n'as pas envie de partager non plus, euh, tu pas envie de te plaindre parce que tu as peur d'être jugé. Je pense que voilà, en tant que, que femme d'expat, enfin conjoint d'expat, on peut pas dire femme, parce qu'il y a peut-être des hommes aussi. T'as, t'as, même si tu fais la même chose que ce que tu faisais en France, tu as la même charge de travail, euh, tu as moins... T'as pas d'excuses quoi. En France, si on te, si tu t'as pas envie de faire euh, le repassage, euh, parce que ben voilà, j'ai fini le boulot, euh, j'ai fini mon boulot, euh, mes 35 heures, j'ai pas envie de faire le repassage à la maison. On euh, va te dire ouais ok ben voilà. Ici si, si je fais pas mon repassage, euh, non, mais t'as fait quoi toutes les journées Souvent j'ai cette question là. T'as fait quoi aujourd'hui Genre euh, mes enfants, t'as fait quoi aujourd'hui Bah ben, rien, je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai regardé la télé. Non mais sérieux, non mais sérieux. <rire>
1: L'écrivain Antonio Tabucchi disait « La culpabilité est un sentiment irrationnel, le sentiment d'être responsable de tout le mal du monde. Le remords, lui, exprime une nostalgie, le regret de ce qui aurait pu être et n'a pas été. » Sophie, elle, elle se sent coupable. Alors qu'elle adore sa vie lyonnaise, une vie sociale, épanouissante, riche, Sophie décide de partir vivre à l'étranger avec son mari et leurs deux enfants. Une fois sur place, elle découvre cette nouvelle vie américaine qui lui faisait tant envie. Une vie très différente, dans laquelle, du moins au début, elle doit mettre entre parenthèses sa carrière. Elle s'investit à la maison pour installer tout le monde, pour recréer le cocon familial, mais aussi à l'école de ses enfants, pour revivre cette nouvelle aventure à fond. Sauf que ses efforts pour recréer son cercle social n'amènent pas le succès escompté. Alors quand tout se calme, Sophie se sent seule, terriblement seule. Se serait-elle un peu oubliée en chemin Possible. S'empare d'elle alors un nouveau sentiment, la culpabilité. Elle est conjoint-suiveur en expatriation et, vue de loin, c'est vrai, elle a tout pour être heureuse après tout. Une jolie maison Une belle famille avec qui elle découvre ce nouveau pays continent où elle s'est installée Les autres comprendront-ils À quoi bon appeler à l'aide finalement Pourtant, elle aime cette nouvelle vie. Aujourd'hui, avec Sophie, on explore l'ambivalence des sentiments qui s'emparent des conjoints-suiveurs. Le bonheur de l'expatriation couplé à la solitude et à la culpabilité de ne pas se sentir complètement à sa place. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: C'est Sophie. Euh, je suis expat en, aux États-Unis en Pennsylvanie depuis maintenant presque 7 ans. Je suis maman de deux ados, un garçon et une fille de 14 et 16 ans, et j'ai suivi en fait mon mari euh, qui a eu une opportunité via son travail euh, aux États-Unis. Donc moi j'ai toujours eu envie de partir, euh, voilà. Par contre c'était pour moi c'était clair, c'était les États-Unis et rien d'autre. Ah ouais, pourquoi Je sais pas, tu sais le rêve américain, puis bon tu vois notre génération on regardait tellement de séries américaines, tu vois tu, te... enfin voilà quoi, ouais vraiment. Tu connaissais les États-Unis, tu y étais déjà allée Oui je connaissais les États-Unis parce que j'ai euh, en fait euh, presque tout le reste de ma famille qui est en Californie. Euh, je suis pas tellement en contact avec eux parce que bon chez les asiatiques les contacts c'est <rire> compliqué mais euh, voilà j'étais déjà allée euh, quand j'étais ado et euh, mes grands-parents euh, étaient aux états unis euh, donc euh, voilà il n'y a vraiment que mes parents qui sont eux restés en France euh, en fait, euh, voilà. mon frère mon grand frère lui a été euh, quand il était petit il a été euh, habité quelques années avec mes grands-parents euh, parce que la situation familiale faisait que euh, il, il, aurait, il était mieux avec mes grands-parents à cette époque parce que mes parents s'installaient tout juste en France donc euh, mais moi non moi c'est juste des voyages euh, un ou deux voyages euh, voilà, mais moi j'étais ado quoi donc euh, c'était loin c'est loin <rire> Les années avant de partir ont été un petit peu compliquées. On a eu quelques soucis euh, avec une maison qu'on a achetée. Euh, on s'est retrouvé euh, dans un conflit en fait avec les voisins sur une maison qu'on a achetée. On n'était pas au courant. Enfin, voilà. Et en fait, c'est vraiment à cette période qu'on s'est dit punaise, qu'est-ce qu'on ferait pas pour, tu vois, partir quoi. Mais euh, partir à l'autre bout du monde, vraiment partir. Et c'était vraiment, ça nous avait vraiment miné cette expérience. Et c'est à partir de là, je pense que mon mari a vraiment commencé à creuser euh, auprès de son chef, tu vois, pour voir s'il y avait des opportunités à l'étranger, parce qu'on voulait vraiment... Enfin, euh, Lui, il était vraiment... Euh, cette expérience, l'a a vraiment, vraiment marqué. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ce, que, ce qui, lui, l'a décidé. Et donc, euh, au final, on a réussi à se débarrasser de cette maison. On a emménagé en banlieue... Enfin, on a toujours été en, en la périphérie de Lyon. Donc, on a emménagé dans un, un superbe appartement où on s'est senti très, très bien. Et, et puis, paf, ben voilà, c'est arrivé, euh, genre quelques mois après qu'on soit installé, eu euh, il a eu cette opportunité. Donc, euh, voilà, ça s'est présenté euh, comme ça. Voilà. Donc, plus, plus vraiment au moment où on voulait partir, puisqu'on était à nouveau bien dans cet appartement. Mais voilà, ça s'est présenté. Et, et au final, on a eu, il y a eu beaucoup d'échanges, parce que ben, de négociations et tout ça. Et au moment où on allait tout laisser tomber parce que c'était trop compliqué tout ça, on a décidé d'en parler aux enfants qui, à l'époque, avaient 6 et 8 ans, qui, eux, ne connaissaient rien des états unis parce qu'ils euh, ne regardaient pas trop la télé euh, et puis à part Disney, je crois qu'ils ne regardaient même pas trop à cet, à cet âge-là. Euh, donc, ils ne regardaient pas les séries comme nous, tu vois, ils ne connaissaient rien. Et on leur a dit ça. Et franchement, ils nous ont scotché parce qu'ils ont dit euh, « oui, pourquoi pas ?» quoi. Donc après, ben, voilà, on a creusé un peu plus et voilà, ça s'est fait comme ça. On avait vraiment un bon groupe d'amis et, et moi j'étais un peu le, enfin j'étais un peu le, au centre parce que j'étais la personne qui avait fait rencontrer tout le monde et, en, et puis aussi euh, moi j'aime bien organiser des choses donc c'était toujours moi qui organisais, bah j'organisais les vacances avec les copains, j'organisais, j'organisais les soirées tout ça donc on était vraiment bien bien, enfin on n'avait pas un week-end de libre, on était vraiment bien quoi.
1: Ce que Sophie ne dit pas, c'est qu'à l'époque, elle, elle travaillait dans l'agrochimie, un métier qui lui avait un temps plu, mais dont elle avait fait le tour. Elle avait envie de voir autre chose et elle s'est lancée le défi un peu fou de se former à la pâtisserie et même de passer le CAP correspondant. Et on peut dire que Sophie avait de la suite dans les idées quand on voit ce qu'elle en a fait plus tard.
0: C'est vrai que j'étais, moi, à un moment de ma vie professionnelle où euh, j'étais pas bien du tout, où j'avais fait le tour de tout ce que... de mon travail. Euh, donc, avec mes enfants, j'avais commencé à me mettre à la pâtisserie. Et euh, par défi, en fait, euh, je me suis inscrite à un CAP de pâtisserie pour le passer en candidat libre. Et, euh, et puis, je l'ai eu. À l'époque, c'était pas, je l'ai pas envisagé comme une reconversion professionnelle, quoi. C'était vraiment un défi, euh, parce qu'à l'époque, c'était la mode de ces gros gâteaux, pâte à sucre et tout ça euh, pour les enfants, avec plein de déco. Et moi, j'en faisais beaucoup, donc euh, les copains me disaient, bah, pourquoi tu les vendrais pas, quoi Et c'est vrai que pour les vendre, il faut en France pour vendre de la pâtisserie, il faut un diplôme. Donc je me suis dit, bon bah, je passe le diplôme, je vends quelques gâteaux et puis voilà, ça me fera, euh, tu vois, à côté de mon boulot qui, qui, franchement, me plaisait plus du tout. Donc, c'est pour ça que quand mon mari m'a dit euh, « Écoute, est-ce qu'on se lance ou pas ?», moi, j'en avais marre de mon boulot, j'avais ce CAP, je me suis dit euh, « Le rêve, quoi. Enfin, euh, la pâtisserie française aux États-Unis, tu vois, c'est, euh, c'est vachement euh, apprécié. Donc, euh, je dis, c'est, c'était l'occasion pour moi de tout plaquer, justement, sans, de démissionner, sans... Sans avoir les contraintes en fait de, de, tu vois, de tout plaquer en France et démissionner, me reconvertir dans la pâtisserie, j'aurais jamais fait. Mais là, c'était un nouveau départ pour moi aussi. Donc, c'était l'occasion rêvée. Quoi.
1: Ça, c'est pour la vie d'avant. Et donc, il y a sept ans, Sophie, son mari et leurs deux enfants se sont envolés pour la Pennsylvanie aux États-Unis. La Pennsylvanie, c'est cet état qui a l'air d'un grand rectangle exactement tracé que vous retrouvez sur la côte est américaine et qui s'étend du sud de New York, de Philadelphie, jusqu'au lac Errier, vers le nord-ouest de l'état. La Pennsylvanie est très connue pour ses paysages variés, pour de très vastes étendues, de terres cultivées, de grandes forêts et de montagnes mais aussi, bien entendu, pour Liberty Bell, un symbole très fort de la liberté américaine, que l'on retrouve en fait au travers de toute l'histoire des États-Unis, qui s'offre aux visiteurs de Philadelphie, la plus grande ville de l'État. Enfin, un petit fun fact, parce que je sais que vous aimez ça, sachez que la Pennsylvanie, c'est le cinquième État le plus peuplé des États-Unis, avec plus de 13 millions de résidents qui étaient recensés en 2020.
0: On est en Pennsylvanie, mais à moins de deux heures de New York. Déjà, tu vois, arriver à New York, euh, le rêve, quoi. Donc, la maison, c'est, tu vois, dans un lotissement à la... La Desperate Housewife, quoi, tu vois. Donc,
1: le, le truc. Alors, euh... c'est quoi une maison, la de Desperate Housewife <rire> bah, Tu sais, ces belles maisons que tu vois. Moi, je sais, mais je ne sais pas si tout le monde sait.
0: <rire> ces belles maisons que tu vois, tout alignées, puis hyper bien entretenues, euh, avec des allées, enfin, les pelouses bien vertes, enfin, tout, tout nickel, quoi. Il n'y a rien qui traîne dehors, euh, bah, parce que tu as des, des règlements de lotissement. Et et voilà quoi. euh, Et puis puis, euh, l'agent immobilier qui avait travaillé avec nous, qui s'occupait de la relocalisation, euh, on avait des meubles de location aussi. Donc euh, quand on est arrivé dans la maison, tout était. euh, Enfin, c'était tout meublé, tout bien décoré. La table était mise. Enfin, tu vois, vraiment, euh, le rêve quoi. Et puis les enfants ont commencé l'école pas très longtemps après, parce qu'on est arrivé fin juillet. Ouais, fin juillet, puis ils ont commencé l'école fin août. Donc, euh, le mois d'août a été euh, très chargé entre ben, l'adaptation, on n'avait pas nos meubles, il fallait tout racheter, euh, enfin, tu vois, rien qu'acheter la nourriture, tout ça, les inscrire à euh, l'école. Voilà. Et puis, eux, euh, premier jour d'école, nous, euh, hyper inquiets et tout ça. Puis, alors eux, euh, ils sont partis, mais limite, ils nous ont mis à la porte, quoi. Ici, ce que que j'ai vraiment apprécié, c'est que. Les les enfants étrangers sont vraiment pris en charge par quelqu'un à l'école, même s'ils sont en immersion totale, mais euh, ils ont une prof, euh, English Second Language, qui les prend en charge. Et c'est vraiment. euh, Même si c'est qu'une heure ou deux heures par jour, euh, en deux, trois mois, ils savaient déjà parler euh, bien. euh, Puis en six mois, ils étaient bilingues, quoi.
1: Une fois sa petite famille installée, Sophie se recentre sur elle, avec un objectif, rencontrer du monde. Si elle ne cherche pas à se rapprocher particulièrement des autres Français vivant dans la région, passer le cap de la rencontre avec les Américains reste très difficile pour Sophie.
0: Alors je n'évitais pas les Français, mais je ne les cherchais pas à la compagnie française, on va dire. Euh, et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait en fait, de français, tu vois, au milieu de la Pennsylvanie. Donc, euh, je ne me suis pas trop posé la question et on était ici pour deux ans et pour moi, c'était vraiment vivre l'expérience américaine, quoi. C'était vraiment, euh, voilà, je ne viens pas aux États-Unis pour me retrouver entre expats, quoi. Parce que j'ai des copains qui étaient partis au Japon et ils étaient que entre expats français, donc je ne voyais pas l'intérêt, quoi. Moi, c'était vraiment le vivre à travers, euh, avec des Américains, quoi. Oui, donc au début, ben euh, moi, je les ai trouvés très avenants, parce que ben, tu te promènes dans le quartier, tu connais personne, tout le monde te salue, te dit bonjour, comment ça va ben, En France, quand on fait ça, on te regarde avec des gros yeux, ici, enfin, euh, tu... et là, je me suis dit, ça va être génial, ça va être super, on va pouvoir se faire, enfin, c'est super facile de nouer un... le contact et tout ça, donc... Euh... Donc voilà. Et puis au fil du temps, bah, tu... bon, les mamans, tu les rencontres pas trop parce que prennent... les enfants prennent tous le bus. Donc en fait, euh, même à l'arrêt du bus, euh, la plupart des enfants, ils sont lâchés, ils y vont tout seuls. Les voisins que tu croises qui te disent Oui, il faudrait qu'on prenne un café, machin et tout. Bon, bah voilà, l'invitation, elle reste euh, en fait en suspens. Toi, bah, t'oses pas trop parce que bah, tu connais pas, tu sais pas trop, euh, t'as pas envie d'effrayer non plus les gens. Euh, moi, j'ai essayé de m'investir euh, au niveau de l'école. Je, je me suis inscrite dans les assos de parents d'élèves et tout ça, mais, mais bon, euh, je me suis pas sentie à ma place, quoi. Pourquoi Voilà, quoi, une nouvelle qui arrive. Enfin, avaient déjà... Pourquoi tu t'es fait? Ben, je sais pas, elles avaient déjà leurs idées, donc toi, tu t'essayes de proposer quelque chose, enfin, voilà. Et puis, euh... Donc, je sais pas, ça n'a pas, pas collé, euh, je ne saurais pas te dire pourquoi. Pourtant, j'étais... J'étais vachement volontaire. Enfin, je, je, je suis sortie un peu de ma zone de confort quand je suis arrivée ici parce que je suis allée au-devant des gens. Tu as toujours peur un peu de l'accent français. Bon, Moi, j'avais dans ma carrière professionnelle, j'étais bilingue parce que je travaillais beaucoup à l'international. Donc, ça ne me posait pas de problème. Et c'est vrai que quand on, m'a, quand on a parlé de l'expatriation, j'avais la possibilité d'avoir des, heures de, des cours d'anglais avec une prof, deux heures par semaine ici que j'ai euh, euh, fièrement refusé <rire> en disant que, ben non, moi, je travaillais à l'international, enfin, euh, mon anglais, euh, j'étais tout à fait contente de, de mon anglais, et tout ça. Et puis, ben, après un ou deux mois ici, euh, je, je dis, ok, ben non, peut-être que j'ai besoin de cours d'anglais, mais en fait, je n'ai pas besoin de cours de vocabulaire, de grammaire et tout ça. J'ai besoin d'un cours sur la culture américaine, sur l'accent américain. Parce que l'accent américain, voilà. Parce que les gens, continuent... enfin, les gens me comprennent, mais, euh, mais voilà quoi. C'était, euh, voilà, t'as, t'as toujours quand même un petit accent français. Donc c'est charmant pour eux, mais, euh, mais bon, toi, pas. Et ils te disent oui, tu nous fais voyager. Je dis oui, mais moi j'ai envie que tu me comprennes. J'ai pas envie que tu voyages. <rire> mais c'était, c'était vraiment l'accent américain que je voulais. Euh que je voulais avoir les intonations tu vois ce genre de trucs que nous on n'a pas dans la
1: c'est un complexe quoi un peu
0: oui parce que au bout d'un moment tu te dis mais c'est pas possible <rire> comment ça se fait que je rencontre enfin je rencontre des gens mais ça va pas au delà quoi
1: et tu est attribué en fait la difficulté des des rencontres à l'accent
0: je sais pas parce que alors alors au début j'avoue que on est arrivé donc en 2016 et donc il y a eu l'élection présidentielle juste après et donc Trump est passé et j'avoue que là, euh, j'ai eu un sentiment que j'ai jamais eu en France. Et je me suis dit, oula, euh, euh, comment ça va se passer quoi. Et c'est vrai que euh, les peu de playdates, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de playdates. Donc les playdates, c'est quand euh, tu invites les autres enfants à, à venir à la maison et tout ça. Donc on a eu quelques playdates au début. Et, euh, et quand ça se passait le week-end, je disais toujours à mon mari, viens là, viens à côté de moi quand j'ouvre la porte, vient de présenter. Que les gens voient que, que toi, t'es, t'es pas asiatique. Enfin, t'es pas... Tu vois <rire> j'avais, j'avais jamais eu ça en France, mais ici, j'ai, avec l'élection de Trump, je ne sais pas pourquoi je me
1: suis vraiment... Euh... Mais tu, tu l'as ressenti ou, ou c'est euh, de voir euh, ce qui se passait dans les, dans les news
0: Personnellement, où... à, ce, à ce moment-là, je n'ai pas ressenti. Non, j'ai rien ressenti. Les gens étaient avenants. Mais, euh, mais comme ça restait en façade, tu vois, tu t'es dit... Est-ce que c'est ça quoi
1: Il y a peut-être quelque chose. Voilà, là.
0: d'accord. Où mes enfants sont... Enfin, tu vois pas trop qu'ils sont asiatiques. C'est un mélange, mais euh, voilà. Euh, donc c'est vrai qu'à chaque fois, je, je disais à mon mari, est-ce que tu veux bien rester avec moi Et te montrer quoi, juste te montrer. <rire> donc ça paraît bizarre, mais euh, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé.
1: Les débuts sur le plan social qui sont pas hyper concluants mais sophie garde le moral elle reste très occupée et elle me confiait même en off que faire les courses au tout début ça lui prenait une journée entière entre tous les magasins qu'elle arpentait pour trouver les bons ingrédients
0: en fait euh, bon moi je, je cuisine et je pâtisse beaucoup et c'est vrai que trouver mes ingrédients euh, voilà, et puis bon début, c'est la découverte, et, euh, et au début, quand tu arrives dans le supermarché, tu vois le prix de, des fruits et légumes, tu dis, ah mais euh, ah, mais ça va pas le faire. Je me, je me souviens qu'on s'était quand même fait la réflexion de comment on va manger, enfin, tu vois, sainement, entre guillemets, quoi, parce que du coup, nous, on avait fait un budget et tout ça, et on s'est dit, putain, la salade à 5$, dollars, que nous, on la paye 1 euro, même pas 1 euro en France, euh, ça va être, enfin, euh, voilà, ça va pas être t- tous les jours, quoi. Donc, euh, oui, je passais mes journées à bah, à toutes les chaînes de de supermarchés, à essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, tout ça. Euh, Au début, on n'allait pas à Costco parce bah, qu'il était hors de question de payer un membership pour pour accéder à un magasin. Donc, donc, voilà, et petit à petit, même si pendant notre prévisite, on nous avait avait un peu montré les magasins, bah, ça prend du temps de lire les étiquettes, de de trouver les bons ingrédients... euh, euh, rien que le beurre, je me souviens, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait, quand je suis arrivée, j'ai fait une brioche, une brioche que j'ai fait, fait et refait pendant mes, mes, mes deux années où je me suis entraînée pour la pâtisserie. là. Penaise, ma brioche, elle est sortie, elle n'était pas bonne. Quoi. Et, et parce que le beurre ici, si tu prends un beurre bas de gamme, ben, ce n'est pas, c'est pas du beurre. Quoi. Tu vois déjà qu'il est tout blanc. Et, euh, et voilà, quoi. c'est pareil, les œufs, tu vois, ils sont blancs. Ouais, okay, les œufs sont blancs, bon, mais c'est des œufs. Alors, voilà, le temps passait vite parce qu'au final, les journées d'école sont courtes. Euh, le temps que les enfants partent à l'école et tout, en fait, moi, j'avais quoi J'avais six heures pour euh, ben, voilà, m'organiser à la maison, faire les courses. Et puis, tu fais rien à pied ici. Donc, ça prend vite, euh, tu vois, si te manque un truc, ça te prend vite une demi-heure euh, de faire l'aller-retour. Donc, euh, donc j'ai pas vu le temps passer au début,
1: c'est vrai. Tu t'es aperçu progressivement de cette difficulté, en fait, euh, à t'intégrer socialement Parce que tu étais très occupée et parce que finalement, tu avais tellement de choses à penser avec la transition, l'aménagement Ou est-ce que ça a été un peu une claque une fois que, ok, ça y est, on est posé euh, Ah, mais en fait, le reste n'a pas vraiment suivi. Enfin, je sais pas, comment est-ce que tu, tu as vécu ça et comment est-ce que tu t'en es rendu compte, tu vois bah, C'est vrai qu'au
0: début, ça m'avait pas trop... Euh... Enfin, les gens étaient avenants, tu vois, même au supermarché. Donc, tu avais toujours l'impression un peu d'avoir des contacts sociaux euh, et puis, oui, comme mes journées étaient très occupées et très euh, orientées, en fait, euh, autour des enfants pour que, eux l'installation se passe bien et tout ça, qu'au final, euh, voilà, tu t'en rends pas compte tout de suite, quoi. Et puis, euh, et puis au fil du temps, bah, quand tu as un peu plus de temps, le week-end et tout ça, pour te poser, tu te dis, « Ah, bah je ferais bien quelque chose ce soir. »« Oui, mais avec qui ?» Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rapprocher des autres expats français, parce qu'il y avait d'autres expats français à ce moment-là euh, dans la boîte de mon mari. Et euh, donc, on a commencé à, faire, à se voir un petit peu, à échanger nos expériences. Et, et tout le monde avait à peu près la même expérience. Euh, après, il faut dire que, de ce que j'ai compris, nous, où on est en Pennsylvanie. Ils sont assez euh, conservateurs. Donc, ils sont assez euh, aussi centrés sur la famille, sur les amis. Leur groupe d'amis, c'est le groupe qu'ils ont eu depuis toujours. Voilà, ils ont leur groupe d'amis. Ils n'ont pas be- forcément besoin. Ils ne sont pas très curieux d'aller... Découvrir d'autres, euh, d'autres cultures ou d'autres, mmh, hein. d'autres personnes. Ouais. Quoi. Parce qu'ils sont déjà, eux, bien entourés. Oui.
1: Non, et puis, c'est vrai que la valeur famille aux États-Unis, de manière générale, est très, très importante. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, c'est difficile hein, de, de, de rencontrer du monde aux États-Unis, je trouve. Oui, ouais, moi, je trouve. Et... Enfin, d'intégrer, en fait, à part... Tu vois, genre, tu croises les gens en parc, tu discutes avec eux, c'est très sympa, mais de réussir à tisser une relation plus loin.
0: Bah, je pense que ça aurait été plus simple avec des, des enfants, peut-être... en plus jeune. Enfin, ma fille était jeune. Elle avait 6 ouais. ans. Mais je pense qu'avec des enfants encore plus jeunes. Mon fils était en dernière année de primaire. Donc, en dernière année de primaire, il s'est... lui, ça a été un peu compliqué. Mais ça, on l'a découvert qu'après. En dernière année de primaire, les enfants se connaissent tous déjà. quoi, Donc, euh, quand arrives euh, voilà quoi. Et lui, c'est vrai qu'on pensait que ça allait bien. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, après Noël, quand on est revenu de France, on était rentré en France à Noël. Il nous a fait une crise de larmes. Comme quoi, il ne voulait pas aller à l'école. Alors qu'on pensait que tout allait bien, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, t'avais, euh, les enfants avaient cette, euh, cette, euh, ce sentiment de nouveauté. Oh, il y a un nouvel enfant, il vient d'ailleurs. Donc, ils étaient très, très entourés tout le temps. Il y avait tous les autres enfants qui étaient autour d'eux. Et puis en fait, après, ça s'est, ça s'est estompé. Quoi. Donc, ils n'étaient ils étaient plus, voilà, plus le centre d'intérêt. Et donc ça, mon fils l'a un peu mal vécu. Donc, ouais, c'était dur à ce moment-là. Et je pense que c'est à ce moment-là que, ouais, petit à petit, tu commences à te rendre compte que... Que voilà quoi pour toi non plus, c'est pas top, top. Ouais. Et
1: euh, donc, ça, c'est toi et ton fils, euh, par exemple. Euh, ton mari, lui, il a vécu comment ces premiers mois, cette première année?
0: Euh, bah, mon mari, il était à fond dans le boulot. Hein, donc, euh... par contre, ce qui était bien, c'est qu'il était à fond dans le boulot. Mais euh, en France, il faisait des horaires, enfin, euh, il partait à l'usine à 7 heures, et il rentrait à 7 h euh, là. Je me souviens de lui euh, rentrer à la maison à 4h30-5h et jouait avec les mmh. enfants quoi. Le truc qui arrivait jamais en France et, et ouais. ça tu t'es dit ça c'est quand même enfin hyper ouais, précieux ça n'a pas de prix quoi. Donc euh, mais après euh, bah, la journée il était au boulot euh, et puis et puis le fait aussi que ben bah, les expats qu'on connaissait c'était des gens du boulot. Il voulait pas forcément lui tu vois rencontrer aussi ces personnes là parce que lui bah, en dehors du boulot euh, euh, voilà ils voulaient voir d'autres Il gens du, ils voulaient déconnecter travail, et ouais. c'était pas pour parler boulot quoi. Donc, euh, donc ça aussi ça a fait que voilà on s'est pas, on s'est pas trop mêlé au début quoi. Et, euh, et puis nous au début on était aussi vachement dans l'exploration donc tous les week-ends en fait on partait on partait, on partait partout. Enfin, tu vois, on est allé. Je me souviens, le, le premier grand week-end de trois jours qu'ils ont eu, on est parti au Canada, quoi. Enfin, cinq heures de route, on y va, quoi. Trois jours, quoi. c'est bon. Donc, on n'est pas trop non plus resté, euh, tu vois, autour de chez nous pour faire connaissance, quoi. Pendant deux ans, là, tout. À chaque fois, parce que comme ils n'ont pas de vacances, euh, vraiment de vacances, à chaque fois qu'on avait une opportunité, un grand week-end, ben bah, on partait, quoi. Et c'est vrai que les gens ici partent pas. Il ne faut pas, j'ai l'impression.
1: C'est comme en France, je veux dire, si tu vis en France et que tu as passé ta vie en France, tu ne pars pas tous les week-ends non plus. Voilà, c'est ça. Et alors, il s'est passé presque 7 ans. Avant de parler d'aujourd'hui, comment est-ce que tu peux me raconter Comment est-ce que ça évolue, en fait, votre vie sociale Comment tu arrives, en fait, toi, quand même, à t'épanouir, malgré cette difficulté, à tisser des liens un peu plus profonds
0: ben, au bout de 7 ans, euh, je peux dire qu'on commence tout juste... Enfin, moi, personnellement, je commence tout juste à vraiment échanger, des fois presque au quotidien, avec d'autres Américaines. Et euh, c'est marrant parce qu'en ce moment, la personne avec qui j'échange le plus, c'était ma voisine. Euh, donc, on a déménagé il y a 2 ans. Là, on a acheté une maison parce qu'on est passé en contrat local. Et la personne avec qui j'échange le plus en ce moment, c'est ma voisine qui habitait, mais de l'autre côté de la rue, de mon ancienne maison, à qui je n'ai pas parlé pendant... Les 5 ans où j'étais là-bas. Il y a un truc de fou, quoi. On savait que nos enfants allaient à l'école. Enfin, ils ont, ils ont pas tout à fait. ils ont à peu près le même âge. Mais euh, voilà, on ne se voyait pas parce qu'elle, en plus, elle avait un programme hyper chargé. En plus, elle est, elle est chinoise, comme moi. Mais on ne s'était jamais parlé. Et en fait, euh, l'élément déclencheur, en fait, ça a été le Covid. Parce qu'il y a eu. Oui, il y a eu le Covid. Donc. Euh, Moi, je me suis, euh, pendant le Covid, j'ai un peu ouvert mon activité pâtisserie en proposant aux gens, bah voilà, euh, moi je je peux vous faire des gâteaux si vous voulez pas bouger de chez vous, enfin voilà, dans le lotissement, tu vois, juste sur une application de voisinage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais très très brièvement. Et depuis, on échange et et de de, de plus en plus, c'est. Et on s'est rapproché aussi des Français. On a fait connaissance avec d'autres Français, donc pas euh, de l'entreprise où travaille euh, mon mari. On a finalement réussi à rencontrer d'autres Français. Je me suis inscrite aussi sur un, à des meet-up euh, pour rencontrer des Américains. Alors, euh, c'était, c'était, euh, c'était assez rigolo parce qu'au début, euh, j'avais contacté l'organisatrice. Et j'avais dit euh, est-ce que je peux venir Donc, c'était un groupe francophone, donc des Français qui voulaient parler. Euh, des, pardon, des Américains qui voulaient parler français. Et, et j'avais demandé à l'organisatrice « Est-ce que je peux venir euh, ?» Donc, c'était une fois par semaine. « Mais euh, moi, je parle anglais et vous, vous me parlez en français. » Comme ça, on s'est gagnant-gagnant, quoi. Et non. Euh, ouais. Donc, elle ne voulait pas que tout soit en, en français. Donc, <rire> au début, ça ne m'intéressait pas trop de parler français. Moi, je voulais parler anglais. Ouais. Donc, je n'avais pas adhéré tout de suite. Et puis après, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» C'est l'occasion de rencontrer des gens. Et j'ai rencontré plein de gens via ce groupe. Mais des gens super gentils, adorables, Euh, Qui ont voyagé, parce que du coup, qui parlent plusieurs langues, même autres que le français, euh, mais qui sont un peu plus âgés, qui n'ont plus les enfants du même âge que moi, leurs enfants, tu vois. Donc plus autour de la euh, 55, 60 ans, mais des gens adorables. Et du coup, je me suis retrouvée à faire euh, des des lunchs avec ces personnes. Tu vois, euh, des fois, je fais euh, tous les deux, trois mois, j'ai rendez-vous avec ma copine Jennifer qui a 75 ans. On va faire un lunch, <rire> mais voilà quoi. Et au final, euh, bah c'est, c'est super, mais euh, mais tu vois c'est pas elle que je vais appeler si j'ai si j'ai un coup de blues un soir pour aller boire un coup quoi. Donc après ben bah, voilà t'essayes de voilà moi ce qui me manque aujourd'hui le plus c'est euh, c'est voilà bah, je décroche mon téléphone, écoute on va boire, on va on sort, on boit un verre entre filles voilà c'est, c'est ce qui me manque aujourd'hui parce que j'ai besoin de parler à la spontanéité à quelqu'un. De... Voilà, la spontanéité ouais voilà il y a ça aussi donc aujourd'hui, oui, on a des, on a, on connaît, on connaît des Américains, on connaît, euh, voilà, mais j'ai, j'ai on n'a pas ce groupe d'amis, euh, hum. voilà, on l'a avec quelques expats de français, mais ça reste, euh, ouais, ils sont pas nombreux. Quoi.
1: Il s'est passé quelques années depuis votre arrivée. Euh, Aujourd'hui, tes enfants ils sont adolescents. Tu as lancé donc ton activité euh, pâtisserie, euh, ton business, donc pendant la la pandémie. Et ce que tu me confiais en fait, c'est que voilà, les enfants grandissent et bon, sont de plus en plus autonomes, indépendants. Et puis à un moment, tu te retournes sur toi et tu te fais et moi quoi.
0: Tout le monde a évolué. Enfin, mon mari a évolué dans son travail. Euh, on n'est aujourd'hui plus expat, on est passé en contrat local il y a deux ans, ce qui nous a permis aussi d'acheter la, une maison et de vraiment démarrer mon activité de pâtisserie parce que, que je ne pouvais pas faire dans mon, l'autre maison qu'on louait. Euh, donc Parce qu'il fallait que je fasse certifier ma cuisine et le propriétaire n'était pas d'accord. Donc ça, c'était un frein aussi pour, pour me lancer dans la pâtisserie. Et oui, les enfants, bah maintenant c'est des ados. Alors quand tu dis qu'ils sont indépendants, autonomes, euh, voilà...
1: Plus qu'il y a 7 ans. Plus
0: qu'il y a 7 ans, sûr. (rire) Mais je pense qu'ils sont encore plus demandeurs de de plein de choses parce qu'il faut les emmener d'un point A à un point B non-stop. Enfin, vu qu'ici...
1: Les transports, euh, voilà, c'est. Ils ont quel âge aujourd'hui 14 et 16. Donc, euh, on est aux États-Unis. Il y en a un qui peut passer le permis bientôt. Ah, ça y est Je peux te dire que le mien, euh, quand
0: il a eu 16 ans, on était au DMV euh, une semaine après. (rire) Donc, euh... mais voilà, donc oui, tout le monde monde a grandi, tout le monde. euh, On est bien installé. Maintenant, euh, je passe plus une journée à faire mes courses, j'ai mes repères et tout ça. Mais en attendant, moi, mon activité, euh, bah, elle était un peu en stand-by. Du fait que ben mon ami, euh, j'ai, j'ai quand même passé les deux premières années à euh, bien installer, que tout le monde soit bien installé, quoi. Donc, euh, voilà, je me sens, enfin, il faut, il faut que moi, je bouge, quoi. Parce que, euh, parce que j'ai bientôt 50 ans et que, et que je ne peux pas rester complètement non même, euh, à rien faire, quoi c'est pas que je fais rien.
1: Mais... Et justement, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi un peu, je vais dire, un rôle ingrat, en fait, qu'on donne aux conjoints d'expatriés, en fait C'est que bah, ton, l'expatriation, en fait, de toute la famille tourne aussi parce que tu dis, je, je ne fais pas rien, justement, quoi. es super occupée, en fait, à faire en, en sorte que tout le monde s'intègre bien, que l'intendance familiale marche bien. Mais finalement, en fait, c'est vrai que... Le, le, le danger, en fait, dans tout ça aussi, c'est qu'on peut avoir tendance à s'oublier, quoi bah, Complètement, parce que euh, tu passes un peu au second plan, entre guillemets.
0: Euh, tu fais tout, parce que tu te mets aussi la pression, parce que... Enfin, moi, je me suis mis la pression parce que, euh, bah, justement, je travaillais pas. Donc, c'était mon rôle à moi de faire que tout, euh, tout soit tu vois, nickel, que tout roule... Euh, euh, que mon mari n'ait pas à gérer, et euh, pas à faire d'intendance ou à gérer des trajets et tout ça, parce que lui il rentre du boulot et que bah, moi je ne bosse pas, donc, euh, donc c'était normal, c'est normal m- que je le fasse. Mais en même temps, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand j- on était en France. Euh, toute cette partie intendance de la maison, tout ces, fin, toute la paperasse, l'administration, tout ça, je, j- bon, c'était moins compliqué au niveau de la paperasse, mais je gérais déjà tout ça en France, mais j- avec un travail à plein temps. Et il y avait des fois où, quand je parlais à mes copines en France, je me disais, mais comment je faisais avant pour gérer tout ça, alors qu'aujourd'hui, je ne travaille plus et je me sens encore plus débordée qu'avant ben, Peut-être parce que au final, sans s'en rend, rendre compte, on se met plus la pression parce qu'on sait qu'on ne travaille pas, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que
1: euh, si tu te plains, eh ben, on va te dire, mais
0: attends, mais tu bosses pas. tu te, quoi, tu te plains quoi.
1: Donc, tu penses que tu n'as pas le droit de te plaindre Quelqu'un te l'a dit ou est-ce que c'est une pression que tu te mets toute seule
0: bah, tu vois, tu sais, des fois, tu as des remarques. Tu fais, ouais, mais t'as la belle vie. Enfin, euh, tu travailles pas, t'as la belle vie. Tu, tu pars en week-end, tu voyages, tu visites les états unis euh, Franchement, c'est top. Et après, les gens, j'ai envie de leur dire, ouais, c'est top. Mais, euh, mais euh, tu sais, tout le monde t'envie, tout ça, te dit que t'as la vie facile. Euh, parce que au final, tout repose, euh, fin, tout repose un peu sur les épaules de ton mari qui bosse, lui, euh, c'est lui qui ramène l'argent et tout. En même temps, moi, ces gens, je, tu vois, des fois, je leur disais, mais... mais... T'as eu le courage, toi, de tout plaquer T'as eu le courage de, de partir, laisser ta famille, tes amis, t'aventurer dans un nouveau pays Oui, tout, peut-être que tout semble facile. Bah, tout semble facile sur les réseaux sociaux parce que bah, tu n'as pas envie de partager non plus. Euh, tu pas envie de te plaindre parce que tu as peur d'être jugé. Et, euh, et puis parce que c'est n'est pas le but aussi de mes, de mes comptes euh, Instagram. Voilà, moi, ce que je partageais, c'est soit la bouffe, soit la, <rire> soit la nourriture, soit le, les voyages. Et euh, bah des fois, oui, tu passes des coups de gueule et tout, mais, euh, mais ouais, tu as l'impression que enfin, moi je ne l'ai, l'ai pas trop ressenti avec mes amis, mais euh, parce que je pense que voilà, bah c'est mais tu vois, des fois avec la famille, la belle famille, tu,
1: tu ressens que bah, de quoi tu te plains, quoi. Enfin... Ah ouais, mais est-ce que, est-ce que du coup, ce n'est pas un gap générationnel aussi, en fait, justement, tu vois que ce soit les parents ou les beaux-parents pour qui c'est, c'est presque normal que tu restes à la maison ouais, alors
0: moi, c'est particulier parce que ben, je suis chinoise, euh, donc j'ai une culture asiatique. Et, euh, et même déjà en France, euh, pour moi, en tant que femme, euh, j'avais mes, pas mes parents, je ne vais pas dire mes parents, mais c'est vrai que ma mère me faisait souvent des remarques euh, comme quoi, ben, voilà, c'est toi la femme, c'est, à toi de, c'est, c'est, c'est ton rôle. C'est, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de ci, tu t'occupes de ça. Euh, voilà quoi. Donc, c'est un peu particulier aussi. Euh, voilà, moi, je suis asiatique. Mon, mon mari, lui, euh, pas dire qu'il a été coucouné, mais bon, un petit peu quand même. Donc, il est français. Et c'est vrai que j'essaye, on essaye d'inculquer certaines valeurs à nos enfants, donc du fait de notre de culture. Par contre, j'essaye de, d'être plus présente avec mes enfants que l'ont été mes parents. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Et voilà quoi. Et quand je prends du temps pour moi, euh, c'est vrai que ma mère, elle me dit euh, Mais et tes enfants et ton mari ben ouais mais bon mes enfants et mon mari ils ont besoin d'une maman ou d'une femme qui soit bien dans ses, ses baskets et épanouie euh, et j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi parce qu'au final parce que, enfin, voilà, quoi, tout ce que je fais c'est pour eux aussi quoi, donc euh, pas toujours facile mais je pense que je pense que voilà en tant que, que femme d'expat enfin conjoint d'expat on peut dire femme parce qu'il y a peut-être des hommes aussi t'as, t'as, même si tu fais la même chose que ce que tu faisais en France T'as la même charge de travail, euh, t'as moins, t'as pas d'excuses quoi. En France, si on te. si tu t'as pas envie de faire euh, le repassage, euh, parce que ben voilà, j'ai fini le boulot, euh, j'ai fini mon boulot euh, mes 35 heures, j'ai pas envie de faire le repassage à la maison, on va te dire, ouais, ok, ben voilà. Ici, si je fais pas mon repassage, on va dire, mais t'as fait quoi toutes les journées Souvent j'ai cette question-là, t'as fait quoi aujourd'hui tu sais, Genre, euh, mes enfants, t'as fait quoi aujourd'hui Ben rien, je suis restée en pyjama toute la journée, j'ai regardé la télé. Non mais sérieux Non mais sérieux <rire> J'ai l'impression que des fois, c'est ce qu'ils
1: croient. Comment tu réponds, en fait, à toutes ces personnes-là Parce que du coup, tu te mets une pression, j'ai l'impression, hyper importante. Qu'est-ce que aimerais que leur dire Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent Il y a un changement un peu sociétal, en fait, de notre vision euh, des, des conjoints euh, euh, d'expats euh, à, à opérer je sais pas, par quoi est-ce qu'on peut commencer, en fait Enfin, tu vois, est-ce que euh, ça va se passer par notre génération Est-ce que ça va se passer par la génération de nos enfants aussi, de leur ouvrir un petit peu les yeux sur tout ça euh, Je sais pas. Franchement,
0: euh, il faut que, que les gens se rendent compte, c'est que l'expat, euh, j'ai posté pas mal de trucs dernièrement sur l'expat, j'avais trouvé pas mal de trucs sur Instagram, tu vois, des, des, des gens aussi qui, je pense que je suis pas la seule à ressentir ça, quoi, qui, qui ont envie de montrer aux gens que oui, l'expat, ouais... On sur les réseaux sociaux, c'est génial, mais que, alors je dis, je dis pas que, je dis pas que tout est à, enfin, non, c'est, franchement c'est génial, mais, euh, mais il faut voir aussi euh, que là où on se met plus la pression, je pense, quand on est expat sur plein de choses, et, euh, et ça on le montre pas forcément, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le droit de le montrer, quoi donc euh, donc euh, les gens fassent un peu plus attention, enfin tu vois, ne juge pas euh, quelqu'un
1: est-ce que toi avant de partir tu aurais eu tendance à juger euh, euh, parce que vu de loin tu te rendais pas forcément compte de ce que ça représentait oh bah oui je pense oui je pense que oui voilà
0: donc c'est pour ça qu'il faut qu'il faut dire aux gens euh, voilà la vie la vie est pas rose et la vie la vie d'expat non plus n'est pas rose quoi enfin euh, il y avait des choses qui m'avaient bah, que, tu vois quand on parlait de notre arrivée euh, moi, au début, quand on est arrivé euh, vu que tout passait par mon mari, euh, même quand on allait à la banque, quand on allait à la sécu ou quoi, les, le, fin, la personne en face ne me regardait même pas. Elle parlait, « Oui, alors votre femme, elle doit faire ça, elle doit faire ci, elle doit faire ça. » Et là, tu te dis, « Mais oh, je suis là, quoi. » Et parce que, parce que moi, je suis un L2, je suis sous le visa de mon mari, donc c'est lui qui, administrativement, tu vois, c'est, je suis attachée à lui, donc tout dépend de lui. Et c'était pareil avec les avocats.
1: C'est vachement humiliant.
0: Ouais. mais tous les, tous les papiers qu'il fallait transmettre et tout ça pour, pour les débuts, l'installation et tout ça. Donc, ils envoyaient toujours à mon mari qui, lui, bossait. Et tu sais, à un moment donné, j'ai envoyé un mail aux avocats. J'ai dit « Écoutez, étant donné que c'est moi qui fournis les papiers de toute façon, pourquoi vous ne m'envoyez pas directement les demandes email à moi au lieu d'importuner mon mari ?» Et là, on te dit « Non, le contrat, c'est votre mari. C'est au nom de votre mari. » Donc, ça passe par votre mari, et après, il vous, il, il vous fait suivre. Tu vois, c'est, c'est, rien, mais, c'est rien, mais en même temps, tu vois, c'est un, ça te fait... C'est beaucoup. C'est beaucoup, parce <rire> Au contraire. que, voilà, ça te fait comprendre que toi, tu es femme d'eux,
1: quoi. Ouais, es femme d'eux, et que c'est presque... On te résume à ce statut-là, ben, quoi, ça. presque. C'est hyper dur, enfin je tu pars d'une femme indépendante qui a une vie sociale développée, qui a un métier qu'elle peut exercer... Et finalement, enfin, on, on, tu as beaucoup, beaucoup de cartes en fait, qui sont rebattues quand tu pars à l'étranger. Après, il euh, y a le fait que moi, je n'avais pas de travail. Quoi. Donc, j'étais femme au foyer.
0: Ça aussi, c'était euh, un grand changement pour moi, de passer d'une vie euh, femme active euh, à une vie de femme au foyer. Quand j'ai rencontré mon mari, euh, je gagnais plus que lui. Hein <rire> Et donc, euh, de passer, euh, tu vois, de passer de, à ce statut-là où bah, je ne gagne plus ma vie, entre guillemets, même si mon mari a jamais été... Enfin, il nous répète sans arrêt que voilà. Euh, si on a réussi notre expat, euh, entre guillemets, c'est aussi à cause, grâce à moi. Parce que tout ce que je fais derrière, donc heureusement qu'il le reconnaît. Mais, euh, mais quand bien même, quoi, aujourd'hui, maintenant, avec mon activité de pâtisserie, quand je vois un gâteau, je dis « Ouais, chouette !»« C'est mon argent !» Enfin, bon, c'est notre argent, mais c'est moi qui l'ai gagné quand même. quoi. Donc
1: euh, Je dis « Allez, je te paye un verre ce soir <rire> !» c'est quelque chose que vous évoquez euh, librement je veux dire au sein de ton couple euh, c'est tous ces changements de paradigme en fait
0: mon mari le sent hein, quand ça va pas ou euh, tout ça donc euh, à plusieurs reprises hein, euh, lui me l'a dit et moi je lui ai dit aussi quand, euh, quand lui il avait des difficultés au travail c'est, à plusieurs reprises on s'est posé la question est-ce qu'on rend ou quoi euh, l'expat, pour nous, ça n'a jamais été, c'est jamais été euh, quelque chose... Ce de... n'est pas une décision permanente. Quoi. Donc, euh, On était venu pour deux ans, on a renouvelé deux ans, on a encore renouvelé un an. Là, maintenant, on est en contrat local. On a fait notre demande de green card. Qui doit arriver demain yeah <rire> Après deux ans. <rire> Mais pour nous, ce n'est pas un état permanent. Quoi. On sait qu'on a, on a gardé notre appartement dans lequel on se sentait si bien. On l'a mis en location, on l'a gardé. Parce que, justement, on s'est dit, si un jour on rentre, on veut retourner dans cet appartement. Donc, euh, c'est souvent qu'on se, rem- on se pose la question on rentre, on ne rentre pas. Tu sais ce que tu as aujourd'hui, tu sais pas ce que tu auras demain. La porte est toujours ouverte. Et voilà quoi. Et Avec mon fils là, qui en plus va. Euh, donc, il va bientôt. Il, en, il va passer en terminale l'année prochaine. Donc, on va se poser la question des universités, tout ça lui, il n'est pas contre le fait de rentrer. Ah ouais, comme quoi Bizarrement, oui. Alors qu'on pensait que c'était des vrais Américains. Euh, aujourd'hui, si on ne rentre pas, euh, c'est surtout à cause des enfants, parce qu'ils ont passé la moitié de leur vie ici, maintenant. Euh, ma fille, elle, je pense qu'elle ne serait pas prête à rentrer. Mais après, si mon mari a une opportunité, euh, voilà quoi. On n'est pas fermé euh, au fait de rentrer.
1: Partir ailleurs ou rentrer pour de bon Non, partir. A-
0: je ne partirai pas ailleurs. Je sais pas. Pas dans un autre pays. Moi, c'est vraiment. Ça a toujours été les États-Unis. Mm-hmm. Donc
1: voilà. Euh, malgré toutes ces difficultés là, ouais. pour toi, ça, ça reste les États-Unis, quoi. Oui, ouais.
0: parce que au final, euh, oui, il y a eu des difficultés, mais bon, après, euh, enfin, la vie est faite aussi de difficultés. Mais euh, mais mais l'expérience d'expat, c'est quand même quelque chose de, de formidable, quoi. Ça, ça ouvre, ça t'ouvre sur plein plein de choses. Tu vois la vie différemment, tu relativises sur beaucoup de choses. Euh, donc, si c'était à refaire, je le referais sans problème. Mais, euh, mais voilà, il faut voir aussi que derrière, euh, derrière, il y a des choses qu'il faut, qui sont moins, moins roses, mais voilà.
1: Mais aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez pesant pour toi euh, La difficulté que tu as justement à extérioriser ce malaise Même euh, on s'est appelé avant d'enregistrer cet épisode Parce que t'étais, bah je me sens pas forcément légitime Je me sens mal, je veux pas qu'on pense que je, je me plains Alors que, enfin alors que t'as le droit de te plaindre quoi T'as le droit de dire quand ça va pas Oui. Euh, et puis cette culpabilité un peu permanente Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui aurait pu changer en fait Tu vois cette partie-là de ton expérience aux états unis Est-ce que, euh, je sais pas, euh, est-ce que à part des rencontres qui sont peut-être un petit peu plus faciles et plus, plus rapides, peut-être. Est-ce que, je ne sais pas, il y a, y a un conseil, en fait, que tu pourrais donner à quelqu'un qui passerait par là, tu vois Parce que je sais que tu n'es vraiment pas la seule. Je pense que le
0: fait que je n'ai pas travaillé, ça, ça, a beaucoup, ça a beaucoup joué. Peut-être que si, euh, tu vois, j'avais trouvé... Euh, il y a beaucoup de conjoints d'expats qui travaillent aussi. Hein, donc, euh, je pense que, voilà, peut-être que si j'avais travaillé, euh, socialement, j'aurais peut-être rencontré des gens. Et, euh, et voilà, sauf que... Ma situation faisait que bah, déjà au début, je n'ai pas voulu travailler pour faciliter l'installation parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Ensuite, je ne voulais pas retravailler dans le même domaine que ce que je, euh, j'avais fait en France. Parce que pour moi, c'était vraiment l'occasion de démarrer cette activité euh, de, de pâtisserie que je n'ai pas pu faire suite euh, parce que je voulais... F- Vraiment avoir mon, mon business à moi. Ce n'était pas aller travailler et puis aller, aller travailler dans une pâtisserie ici, faire des cupcakes, moi ça ne m'intéressait pas. Quoi. Si je montais quelque chose, c'était vraiment mon affaire à moi, ma, la pâtisserie française, je ne voulais pas faire autre chose. Donc, ce qui n'était pas possible pendant les, les premières années. Et puis après, je voulais le faire de la maison parce que les enfants étaient encore jeunes. Donc, euh, voilà. Mais comme j'ai pas pu faire, euh, je pouvais pas le faire de la maison parce qu'on louait. Donc voilà, ça s'est vraiment déclenché il y a deux ans. Quand on, a, quand on a emménagé ici et tout ça. Mais même après, euh, aujourd'hui, bon, bah, j'ai, j'ai, j'ai plein d'idées pour développer mon activité. Mais euh, si j'avais travaillé, peut-être que l'expérience aurait été différente. Si j'avais travaillé en fait dans un environnement euh, tu vois, avec, euh, avec d'autres gens. Quoi. Parce qu'après, euh, après, voilà. vu que je travaillais de la maison, c'est pas non plus, euh, je rencontre des gens, mais c'est des clients. Donc, ce n'est peut-être pas le genre de personne avec qui je vais aller boire un café, je ne sais pas.
1: Il ah bah faut bien commencer quelque bah part. Bah oui.
0: Tu te dis que voilà, tu n'as pas te de te plaindre parce que, parce que tu as la belle vie. Parce qu'au début, quand tu es expat, ben, tu as plein de privilèges. tu vois qui, ben, t'es, La maison était payée par la boîte. Enfin, tu vois as plein, plein, plein de trucs que, que tu ne payes pas quoi, en tant qu'expat. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la belle vie. parce que, Après, tous les contrats d'expat ne sont peut-être pas pareils. Mais nous, c'est vrai qu'on était, on était quand même vachement bien couverts. Euh, par le contrat de mon mari, et voilà quoi. Donc c'est fait que, bah oui, on peut voyager, parce qu'on n'a pas à payer plein de choses, oui. Donc oui, tout ça, je ne crache pas dessus, hein, c'est génial. Mais il euh, y a des fois où, voilà, tu as besoin aussi de, de, d'être entourée, d'avoir euh, j'avais besoin d'avoir mes copines, j'ai besoin de souffler. Euh, donc il euh, y a un mois, tu vois, j'ai pété un câble, et je me sentais, je me sentais vraiment pas bien, et je ne savais pas pourquoi, mais je pense que je, je commençais juste à déprimer en fait parce que bah, les enfants, ils ont tellement pris l'habitude de m'avoir à la maison que bah, pour eux, c'est normal que... Enfin, tout ce que je fais pour eux est normal. Donc, j'ai pété un câble et puis j'ai dit... Euh, j'ai dit... Et puis, mon mari, l'a bien vu. Et euh, voilà, je suis rentrée en France dix jours, euh, toute seule. J'ai, j'ai planté euh, mari et enfant... Euh... Bon, je l'aurais fait. J'aurais préparé des lunchbox hein, quand même avant de partir. Hein. J'ai mis quelques lunchbox au congélateur. Donc la, la pression toujours. Oui, non, mais ça, pas. je pense que voilà. Après, c'est aussi moi. Je me mets aussi peut-être la pression, mais euh, voilà quoi. Après, je te dis pas ce qu'ils ont fait des lunchbox, mais il y a eu des mélanges un peu. On va pas en parler. <rire> Donc euh, voilà. Donc moi, j'ai, j'ai voilà, j'ai fait un break. Euh, je suis partie dix jours. Je suis rentrée dix jours en France. J'ai passé du temps avec ma maman qui au passage, quand je lui ai dit que je rentrais en France, elle m'a dit, mais pourquoi faire Je lui ai dit, bah, déjà pour passer du temps avec toi, et aussi parce que j'ai besoin de temps pour moi. Mais pourquoi faire bah Parce que, et hey, Arnaud, et les enfants, comment ils vont faire Ils ont besoin de toi et tout ça. Je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai besoin, j'ai, besoin de, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Et ça, elle ne le comprend pas. Quoi.
1: Et est-ce que ça, c'est euh, un truc générationnel ou c'est aussi peut-être un peu la triculture, comme tu le disais Je pense que, voilà, il y a les deux. Il hein. y, a,
0: y a le fait que... Euh, Enfin, déjà, mon mari, il est est sur un piédestal pour ma mère. Donc, oui, je pense que c'est générationnel et c'est aussi la culture parce que, euh, voilà, nous, en tant que femmes asiatiques, on doit prendre soin de notre famille.
1: Sophie est installée aux états unis avec sa famille depuis plus de 7 ans, elle avoue tout de même ne pas envisager son futur à très long terme ici. Plutôt qu'une autre expatriation, elle préférerait rentrer en France. Mais vous allez le voir, Sophie et sa famille ne semblent pas tout à fait prêts à sauter le pas pour le moment. Pour
0: l'instant euh, même si on, on l'évoque de temps en temps le fait de rentrer en France pour l'instant bon ben, on reste ici euh, effectivement on a toujours dit avec mon mari qu'on ne voyait pas vieillir ici parce que parce que moi il y a plein de choses qui me manquent euh, en France quoi bah, ma famille mes amis euh, et puis l'art de vivre en fait où bah, tu as envie d'aller boire un coup bah, tu, tu sors tu trouves un café euh, tu as envie de Envie de manger à 9h du soir, bah, tu peux aller manger à 9h du soir. Ici, à 9h du soir, tout est fermé. <rire> Donc, euh, oui, c'est l'art de vivre, quoi. De... Français me manque. Et voilà, quoi. Et le côté, ouais, le côté social, euh... c'est pas le même. Mais, j'adore, j'adore les États-Unis parce que les gens ici sont bienveillants, en fait. C'est ça. Euh... Donc, au quotidien, si tu veux, ça fait beaucoup de bien parce que bah, tu sors dans. Tu sors, tu vas faire tes courses, il y a quelqu'un qui va te dire Oh, j'adore tes chaussures, j'adore ton sac. En France, euh, putain, quelqu'un qui t'accoste pour te dire ça, qu'est-ce qu'elle me veut, quoi. Alors qu'ici, ils ont toujours un mot gentil. Tu vois, Donc, ça, je trouve qu'au quotidien, c'est super agréable. Donc, ça, fait, ça rend quand même la vie euh, douce et agréable. Quand tu rentres en France, tu as l'impression que tout le monde tire la tête. Bon, je ne vais pas, je veux pas je veux m'attirer les foudres, mais euh, voilà, quoi. Et après, ben, le futur ici, ça dépendra un peu aussi du travail de mon mari, quoi. C'est marrant parce que finalement, on va avoir la green card. Ça fait deux ans qu'on l'attend et j'ai l'impression que euh, maintenant qu'on va l'avoir, c'est maintenant qu'on se pose le plus la question de savoir si on reste ou on reste pas. Il bon, y a plus de chances qu'on reste que de chances qu'on rentre, mais tu vois ce que je veux dire la... Au début, on se posait pas du tout la question, on vivait notre truc et puis euh, plus ça va et ouais, plus on... On a l'impression qu'il y a plein de choses qui me manquent plus de la France au départ. Je sais que beaucoup d'expatriés français, c'était la nourriture, tout tourne autour de la nourriture chez nous. Donc, moi, je... moi, au final, j'ai réussi à m'adapter avec les ingrédients ici. Voilà. Je n'ai pas de lardon, j'utilise du bacon, ça me va très bien. Quoi. Euh, mais après, j'ai plein d'autres choses aussi qui me manquent. Donc, je te parlais de l'art de vivre et tout ça, qui font que je pense qu'on ne vieillira pas ici. Quoi. Et je ne pense pas non plus que, tu vois, un jour... Après, ne jamais dire jamais, mais je pense pas demander la citoyenneté américaine non plus.
1: Donc, c'est une parenthèse euh, sympa qui pose quand même euh, pas mal de questions. Oui. Une parenthèse prolongée qui pose encore pas mal de questions. Mais qui une et... parenthèse qui, est, au final, même si moi très positive. Enfin, hein,
0: je regrette rien de ce que j'ai fait et comme euh, voilà, ouais, ce que
1: j'allais te demander. Je le
0: referais si c'était à refaire. Je le referais peut-être différemment. Euh, euh,
1: tu ferais quoi de différent alors à part euh, peut-être bosser si tu avais pu plus tôt. Bah
0: voilà, bosser parce que je pense que je pense que socialement, euh, j'ai fait tous les efforts que je, je pouvais faire quoi. Je après je ne euh, tu vois, je veux pas aller m'imposer chez les gens quoi. Enfin on partirait peut-être plus tôt du coup. <rire> avec des enfants plus jeunes, peut plus facile. Après j'ai, parce que j'ai enfin y a d'autres expats et qui ça se passe très très bien. Enfin la plupart des expats, je pense que ça se passe très très bien mais tu vois, l'autre jour j'écoutais le, le, le témoignage de Sabrina, là, qui, qui sont rentrées en France, là, pour eux l'expérience n'est pas bien passée du tout. Bah, je me suis retrouvée dans pas mal de, enfin pas mal, quelques, quelques aspects quand même de ce qu'elle évoquait.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Sophie pour la générosité de son partage, sa disponibilité et le partage de ce témoignage très personnel. S'il y a une leçon qu'on peut tous tirer de cette histoire, et bah c'est peut-être de faire attention aux jugements que l'on pose un peu rapidement parfois les uns sur les autres. Que ce soit sur les conjoints d'expatriés, que ce soit sur la vie à l'étranger, que ce soit sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne sait pas tout. Et je pense que c'est important de s'en souvenir. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. Tu me mentionnais en, en off euh, que les Anglais ont tendance à dire interesting, euh, mais ouais. qu'en fait c'est pas si positif que ça. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu
2: Ouais, ça, ça a été. Euh mon plus euh, grand ascenseur émotionnel du début euh, <rire> puisque dans les premières semaines je suis arrivé effectivement dans ces réseaux et, euh, et, et, et donc tu discutes avec 30 entrepreneurs et tu fais des one to one avec chacun et derrière c'est oh interesting, oh, ok et tu te dis je vais vendre, je vais cartonner <rire> et là moi j'appelais mon associé, je lui dis salut Max, écoute je sors d'un meeting le gars est super intéressé, ça va le faire ça signait jamais et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure et ça j'ai appris hein, <rire> que la culture anglaise et la politesse anglaise faisaient que quand ils te disent ça c'est une manière polie de dire non ouais. simplement.
1: en fait on dit pas non euh, en Angleterre en tout cas dans le business
2: non non, non, ils ont du mal et, et d'ailleurs nous les français c'est pour ça que parfois on est, on est, on est, on est vu un peu comme des, des bossies", entre guillemets, comme ils disent ou autre on est très direct, très, euh, très cash euh, c'est juste que nous quand on veut pas on dit non ça m'intéresse pas euh, alors que la culture anglaise c'est beaucoup moins ça ils vont prendre plus de pincettes ou te dire oui peut-être ou intéressant et repousser à plus tard. On arrive avec une bonne intention qui est de dire, euh, bon moi je vais essayer de pas trop fréquenter des Français au départ, hein, je vais essayer de m'intégrer. Et au final, euh, bah tu te rends compte que quelques mois après, euh, c'est quand même plus simple parce que les locaux t'ont pas attendu, ils ont leur tissu social, ils ont leur vie. Euh, voilà, donc c'est quand même plus simple de lier avec d'autres Français euh, avec qui tu partages la langue et la culture, euh, mais aussi avec d'autres étrangers. Euh, vois, qui sont dans la même situation que toi et qui se disent, bah moi aussi je suis expat donc j'ai pas euh, tant d'accroche que ça en tout cas en local et donc euh, bah, ils sont plus ouverts d'esprit euh, en tout cas c'est mon expérience pour pouvoir euh, lier et créer des nouvelles amitiés euh, adultes voilà mais je me suis dit, bah, tu vois ouais, ouais mais il y a un moment donné où tu as un peu ce complexe et tu te dis euh, j'essaie de le cacher, je vais essayer de, d'apprendre à prononcer mieux etc etc tu vois et puis en fait au fur et à mesure tu te dis mais c'est quoi ma stratégie est-ce que j'essaye de capitaliser sur mes points forts ou est-ce que j'essaye de travailler mes faiblesses ce qui demande beaucoup plus d'énergie et de temps et en fait mes points forts c'est qu'on bah, a une boîte qui tourne on a des très gros clients des très belles marques Toi, quand tu travailles avec des Lavazza Big, Nike ou autres euh, voilà aujourd'hui ça parle c'est robuste ça, ça parle à tout le monde c'est, c'est robuste, et donc, euh, euh, bah, on va plutôt en faire une force et dire bah, nous, ce qu'on apporte, c'est ce côté euh, français. Alors, euh, c'est sûr, c'est clivant. Ça met de côté tous ceux qui veulent pas bosser avec des Français. Ça met tous ceux qui ont une, de côté. Ça met de côté tous ceux qui ont une mauvaise image des Français. Par contre, tous ceux qui, au contraire, euh, sont intéressés, eux, ça les, ça les engage davantage. Voilà. Donc, euh, maintenant, on y va et, et je mets les pieds dans le plat et dès les premiers, euh, dès les premières minutes, j'ai mon, j'ai mon elevator pitch, tu vois. Voilà. J'ai un nom anglais, mais je suis bien français, <rire> rassurez-vous. Et, et les gens l'entendent bien. Je, je sais pas en, en verbal en, en tout cas mais après en manière de faire pour essayer de créer des amitiés euh, c'est vrai que les codes sont un poil différents euh, nous on a l'habitude en tant que français à inviter à venir déjeuner ou dîner chez nous il voilà, y, y, y a quelque chose autour de la maison le foyer euh, ici beaucoup moins ici c'est beaucoup plus euh, en fait on va se retrouver dans le parc euh, on va se retrouver dans le pub c'est normal, c'est la culture locale euh, donc c'est, c'est assez différent mais il faut pas justement se dire tiens j'ai l'impression qu'ils ont pas envie d'être potes ou un peu plus parce que euh, bah en fait euh, c'est normal ici, c'est comme ça que ça se passe donc euh, voilà ça c'est un vrai sujet euh, à avoir à l'esprit parce que parfois tu peux dire ben bah, mince ils ont pas l'air intéressés et, et nous on voulait euh, bah, lier d'amitié et, et en fait euh, non c'est juste que c'est comme ça les codes ici Ouais non, ça fait naturellement en fait, vu que quand on t'invite, on te dit bah viens au pub avec nous, etc. Après tu t'en fais de même. Je pense que c'est aussi notre responsabilité nous, tu vois quelque part. Enfin on est expatriés, c'est nous qui venons dans ce pays-là, dans cette culture. C'est aussi à nous de nous, nous adapter au code et, euh, et et faire aussi notre pas. Donc, euh, et je pense que ça doit venir d'abord de nous. Donc, euh, non, on s'y habitue. Et puis maintenant, je t'avoue qu'on adore, hein, on adore nous dire tiens, ce samedi ou dimanche, on, on se retrouve, on se fait le Sunday Roast et, et on passe deux heures, trois heures au pub. Et euh, quand il n'y a pas les siestes, évidemment, quand il n'y a pas tout ça, mais euh, et, et on passe un bon moment.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et, comme toujours, je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. Putain, excuse-moi, j'ai un espèce de moustique qui essaie de me rentrer dans le nez, c'est très désagréable (rire)